0: הפרק שאתם עומדים לשמוע הוקלט במאי 2021 עבור חברי המועדון של המשחק הגדול. הוא הוקלט במאי 2021 באחד הסבבים של עזה, אני סופר. והוא הוקלט כאשר הייתה לי תקווה, אז, ב-2021, שיהיה איזשהו שינוי במדיניות של ישראל כלפי הרצועה. זה לא קרה. היום כשאנחנו עדיין מנסים להשתלט על שטח מדינת ישראל כשאנחנו חושבים מה לעשות עם חמאס. אני מקווה שהפרק שאתם עומדים לשמוע יעזור לכם לגבש דעה בנוגע לסדר היום המדיני אסטרטגי שישראל צריכה להתוות מול חמאס ברצועה. הפרק הזה הוקלט ופורסם לראשונה לחברי מועדון המשחק הגדול. אין הרבה קולות עצמאיים שמנסים לבוא ולגבש אסטרטגיה וחשיבה אסטרטגית חדשה בנוגע למדינת ישראל. למכון למחקרי ביטחון לאומי יש תקציבי עתק, לרוב מכוני המחקר הגדולים בארץ יש. לי, למשרד הגדול, יש רק אתכם. אם אתם מוצאים ערך במשרד הגדול, אם אתם תמצאו ערך בפרק הנוכחי, אני מאוד מעריך את זה. אם תצטרפו למועדון המשחק הגדול ותתמכו במשך הפעילות שלי. אנחנו צריכים קולות חדשים כדי לעצב סדר יום חדש. אנחנו צריכים קולות חדשים כדי לעצב אסטרטגיה חדשה מול האיומים מולנו. נכוני המחקר הראשונים נכשלו. הם נכשלו בלהעריך את הסיכון, הם נכשלו בלהיערך לסיכון. התקציבים שלהם אבל יישארו. יש רק אתכם. וזה הרבה יותר טוב. קישור להצטרפות, תמצאו בהערות הפרק. תודה רבה לכם, האזנה נעימה, ושמרו על עצמכם. היי, כאן ניצן דוד פוקס, ואתם מאזינים לפלג. <מח> תכננתי שהפרק השבוע יעסוק בתפוצת נשק גרעיני והקשר בין נשק ואנרגיה גרעינית. אך לנסיבות תוכניות אחרות. מזה שבוע וקצת צה"ל עורך מבצע צבאי משמעותי נגד חמאס ברצועת עזה, המבצע הגדול ביותר ברצועה מאז צוק איתן. צה"ל, בעיקר על ידי חיל האוויר, תוקף מטרות של חמאס והג'יהאד האיסלאמי, מבקש להשמיד את המנהרות ומערכי הטילים שלהם. הם במקביל משתדלים להוכיח שלא ספגו פגיעה אנושה, וממשיכים לירות רקטות וטילים על יישובי עוטף עזה והמרכז. זו אינה הפעם הראשונה שישראל עורכת מבצע צבאי גדול ברצועת עזה. למען האמת, עזה מככבת כבר כל כך הרבה פעמים בפעילות הצבאית של צה"ל, שהגענו למין תחושה של ייאוש והשלמה. אנחנו לא מצפים לפתור את הבעיה בעזה, אנחנו לא חושבים שאפשר לפתור את הבעיה בעזה, ואנחנו טועים בעיקר כמה זמן של שקט נקנה בסיבוב הלחימה הנוכחי. מצד שני, יש משהו שונה בסיבוב הלחימה הנוכחי. ישראל הגיבה כבר בתחילתו בעוצמה רבה, תוקפת מנהרות, מבנים ובכירי חמאס וג'יהאד. בניגוד למבצע צוק איתן, בו ישראל מיהרה לבקש הפסקת אש, כאן הקבינט מאותת בצורה ברורה שלא יחפש הפסקת אש עד שימצה את המבצע הצבאי. ישראל אף לבצע מהלך הטיה עם הכרזה על כניסה קרקעית, רק בשביל להביא את מחבלי חמאס להסתתר במנהרות שלהם ולתקוף אותם. בסבב הזה יש הרגשה שצה"ל מגיע עם יוזמה, עם מטרה ברורה ואולי ממש אולי, כוונה לפתור את הבעיה בעזה. בשביל אבל להבין מה אולי שונה בסבב הנוכחי לעומת סבבים קודמים, אנחנו קודם צריכים להבין מה לא עובד בחשיבה של מדינת ישראל על מלחמה, ולמה בכלל עד אנחנו תקועים בסבבים שלא נגמרים. הכל בניתוח היום. בואו נתחיל. בלב תפיסת הביטחון של ישראל ישנם שלושה מושגים מרכזיים. הרתעה, התרעה והכרעה. הרתעה, הרתעת האויב מלתקוף. התרעה, אם האויב מתכונן לתקוף. והכרעה, הכרעת האויב במהירות ועם מינימום נזק למדינת ישראל. הרתעה, התרעה והכרעה הם משולש הביטחון הישראלי שהוגדר על ידי דוד בן גוריון ומהווים מאז את המסגרת של תפיסת הביטחון הישראלית והדרך בה אנו חושבים על מלחמה. הבעיה עם משולש הביטחון, שהוא הפך את ישראל ללא מסוגלת לחשוב על מלחמה כעוד כלי בארגז הכלים של המדינה, או כעוד שלב באינטראקציה המדינית שלה. המלחמה בחשיבה שלנו הפכה ליעד בפני עצמו. אנו נלחמים כדי לנצח את היריב בשדה הקרב, ולא בשביל לקדם אג'נדה מדינית כלשהי. בשביל להבין זאת יותר טוב, צריך להבין שניים מהמושגים המרכזיים בתפיסת הביטחון הישראלית. הרתעה והכרעה, וצריך להבין את הרקע ההיסטורי עליו התגבשה תפיסת הביטחון של ישראל. תפיסת הביטחון של ישראל התגבשה עם קום המדינה על ידי דוד בן גוריון, שאימץ את תפיסת קיר הברזל של ז'בוטינסקי. הערבים מעוניינים להשמיד את ישראל, מתוך סירוב עקרוני להכיר בנו. ישראל אינה יכולה להרשות לא לעצמה להפסיד במערכה מול הערבים, משום שהפסד כזה יעלה לנו בקיומנו. הדרך היחידה בה תשיג עם הערבים, היא רק על ידי תבוסות חוזרות ונשנות שלהם בשדה הקרב. עד שהתייאשו מהרעיון, להשמיד אותנו. בהתבסס על ההשקפה הזו קבע בן גוריון את תפקידיו של כוח המגן העברי. הוא ירתיע את האויבים שלנו בשביל שיחששו מלפתוח נגדנו במלחמה, הוא יתריע אם הם בכל זאת מתכוונים לפעול נגדנו, התרעה שיש בה די זמן לגייס כוחות ולהיערך, ולבסוף הוא יכריע את האויב. מעביר אם אפשר את המלחמה לשטחו ומכריע אותו בשטחו שלו. זהו משולש הביטחון של ישראל. הרתעה, התרעה והכרעה. אולם בן גוריון הבין שישראל אינה יכולה להשיג לא הכרעה ולא הרתעה כפי שהן מוכרות בעולם הרחב. בנוגע להכרעה, בן גוריון הכיר שישראל נחותה מהערבים גם בכוח אדם וגם בשטח. קטנה פי כמה מהם בשני המדדים. ללא יתרון כמותי, ישראל לעולנו לא תוכל להכניע את יריביה לחלוטין ולכפות עליהם את רצונה. כלומר, היא לא לעולנו תוכל להשיג הכרעה מוחלטת של היריב. לכן, ההכרעה שישראל תסיק תהיה זמנית בלבד. הכרעה של היריב בנקודת זמן ספציפית. ניצחון על כוחותיו בשדה הקרב, וסיום המערכה בניצחון של צה"ל, אך ללא הבסה מוחלטת של היריב. שיוכל לבנות מחדש את כוחותיו, לסבב הבא. מהתפיסה הזו של הכרעה, גם נולדה התפיסה הייחודית של ישראל בנוגע להרתעה. בעולם, המונח הרתעה מתקשר בעיקר למונח של הרתעה גרעינית. שמטרתה למנוע מלחמה גרעינית. משמעותה של הרתעה בצורתה המקובלת היא מניעת אלימות על ידי איום בכוח. אולם בישראל הרתעה קיבלה משמעות אחרת. לא מניעת אלימות, אלא דחייה וצמצום אלימות. מפני שישראל לא יכולה להכריע לחלוטין את היריב, אלא רק להכריע אותו זמנית, היא אינה יכולה ליצור איום שירתיע אותו לחלוטין ממלחמה. לכן הרתעה במשמעותה הישראלית היא דחייה וצמצום אלימות ולא מניעת אלימות. ההרתעה הישראלית לא נמדדת בהיעדר אלימות, אלא בהצלחה לצמצם את עוצמת האלימות ואת תדירות האלימות לאורך זמן. יש שלוש בעיות עם תפיסה כזו של הרתעה. ראשית, היא לא באמת מספקת ביטחון, אלא ביטחון יחסי. אם בעוד חודש אחרי הפסקת האש יירו על שדרות רק חמישה טילים, במערכת הביטחון יקבעו שחמאס עדיין מורתע, אך האנשים בשדרות עוד ימשיכו לחיות בצל איום הטילים. תפיסת ההרתעה הישראלית גם יוצרת הבדלים בין אזורים שונים בארץ, מבחינת התגובה הביטחונית עליהם. ירי על ניר עוז יזכה את עזה בכמה תקיפות אוויריות. ירי מסיבי על תל אביב יזכה את חמאס בחיסול מנהיגיו. שנית, כשהמדידה של הרתעה היא בתדירות ובעוצמה, ולא בהאם יש או אין אלימות, הדגש עובר להבנת הרצונות והפסיכולוגיה של האויב. הוא פחות מדידה אובייקטיבית של יכולותיו. כך לדוגמה, טען טל מנליס ב-2018, אז דובר צה"ל, שחמאס הורתע במהלך ההפגנות על הגדר, מה שהתבטא בפעילות מצומצמת יותר שלו, ולא בהיעדר פעולות מצידו. בדוגמה אחרת, במאמר בכתב העת ללימודי המזרח התיכון, שאחד משני כותביו הוא חוקר בכיר במכון למחקר לביטחון לאומי, נכתב שחמאס אינה מעוניינת בהסלמה צבאית, ובסבב אלים נוסף מאז סיום מבצע צוק איתן. מכיוון שהיא מורתעת מכוחה הצבאי של ישראל, אמנם גם מאז צוק איתן ניסתה חמאס לא פעם ליזום פעולות התקפיות נגד ישראל ואזרחיה, אך גם באותם מקרים היא נזרה שלא להסלים את תוקפנותה, לרמה שתוביל למבצע צבאי נרחב ברצועת עזה. סוף ציטוט. כלומר, האלימות של חמאס אינה אינדיקציה ליעדי ההרתעה. מה כן מהווה אינדיקציה? זה כבר תלוי בפרשנות של גורמי המודיעין והביטחון השונים. שלישית, תפיסת הרתעה כזו לאורך זמן מעצבת את תפיסת ההכרעה. אם פעם צה"ל ומדינת ישראל עוד חיפשו הכרעה צבאית, ברורה בהרס פיזי של היריב בשדה הקרב, הרי שאם הזמן ההכרעה בעיקר נתפסת דרך היבט ההרתעה, הפסיכולוגית, האם האויב הורתע? כל מטרת הפעלתו של הכוח הצבאי הפכה להיות לשם שימור או הגדלת ההרתעה. השיח על הפעלת כוח, גם בקרב הדרג המדיני, הפך ממוקד בהרתעת היריב על ידי הרס שלו. אולם, ברגע שמטרת ההכרעה היא הרתעה, המלחמה הופכת סגורה בתוך עצמה. אנו מפעילים כוח צבאי בשביל להפעיל כוח צבאי. אנו מפציצים בניינים בשביל להפציץ בניינים. אנו הורגים מחבלים, מיירטים רקטות, קוטעים מנהרות בשביל להסב נזק ליריב שלנו. מטרת הנזק היא ליצור הרתעה, אך ההרתעה היא לא דבר שלנו יש שליטה עליו, אלא הוא נוצר אצל היריב. מהצד שלנו, הדבר היחיד שאנחנו שולטים בו, היא מידת הנזק. בחשיבה כזו על הפעלת כוח אין מקום ואין צורך ביעד מדיני. ותפקידו המרכזי של הדרג המדיני הוא לעמוד את הנזק שיוצר הצבא, ולהחליט מתי על צה"ל להפסיק להילחם. למה אבל צריך בכלל את הדרג המדיני שיגדיר יעד מדיני למלחמה? משום שללא מטרה מדינית כלשהי ללחימה, הפעולות של צה"ל אינן משנות את המצב באופן מהותי. היריב ילקק את פצעיו ויתכונן לסבב הלחימה הבא. מדינת ישראל באופן לא מודע מבטיחה לעצמה שהיא תמשיך להתמודד עם סבבי אלימות חוזרים ונשנים. והיא גם מבטיחה שלא משנה כמה מוצלח תהיה פעילות הלחימה שלה, היוזמה המדינית תהיה בידיים של יריביה. מדינת ישראל יכולה להיות בעלת עליונות צבאית מוחלטת, ועדיין למצוא את עצמה מקבלת תכתיבים שלא משרתים אותה כלל. וזה בדיוק מה שקרה שוב ושוב בעזה. בשנת 2005 מדינת ישראל נסוגה מרצועת עזה במסגרת ההתנתקות. מפנה במהלך חד צדדי את כל היישובים והבסיסים שלה ברצועת עזה ומעבירה את השליטה ברצועה לידי הרשות הפלסטינית. ישראל קיוותה שפינוי הרצועה יתניע מחדש הסדר מדיני מול הפלסטינים, ישפר לטווח ארוך את ביטחון ישראל ויצמצם את החיכוך בין האוכלוסייה היהודית והערבית ברצועה. במסגרת ההתנתקות ישראל גם ויתרה על השליטה בציר פילדלפי, המחבר בין עזה ומצרים. ולא ביצע שום מהלך להביא את קהיר לקבל אחריות על הרצועה לאחר יציאת ישראל ממנה. ההערכה הייתה שהטרור בטווח הזמן המיידי יירגע ברצועה, ובטווח הארוך חמאס יהיה נתון ללחץ שירסן אותו. פחות משנתיים אחרי סיום ההתנתקות, ובקיץ 2007 השתלט חמאס וכבש את הרצועה, בהפתעה מוחלטת למודיעין הישראלי. צה"ל היה מודע למאבקים בין פת"ח לחמאס, אך האמין שחמאס אינו מעוניין להפוך לריבון ברצועה, ושהלחימה דווקא תגביר את המוטיבציה של פת"ח להיאבק בחמאס. בכל מקרה, חמאס השתלט על רצועת עזה, וישראל נתפסה עם המכנסיים למטה. ללא שליטה בציר פילדלפי, חמאס היה חופשי להבריח נשק וציוד לרצועה. ללא הסכם כלשהו עם מצרים, לקהיר לא הייתה סיבה להתערב לטובת ישראל ברצועה. ללא נוכחות צבאית ישראלית בה, חמאס היה חופשי לבסס את שלטונו. ללא אסטרטגיה למקרה של השתלטות חמאס על הרצועה, ישראל חיפשה בעיקר איך להכיל את האיום. רצועת עזה הוגדרה כישות עוינת, ומצור כלכלי הוטל עליה. בירושלים כנראה קיוו שהמצור הכלכלי על החמאס יפיל אותו בהתקממות אבמית זה לא קרה. יעד אחר היה למנוע את ההתעצמות הצבאית של חמאס, אך זה ניצל את ציר פילדלפי בשביל להבריח אמל"ח רב לרצועה, ולהשתמש בו כדי לכפות על ישראל הקלות בסגר על הרצועה. סבבי האלימות בין ישראל לרצועה בעיקר נעים סביב סוגיית הסגר הכלכלי של ישראל. חמאס רוצה שישראל תקל את הסגר, ישראל רוצה שחמאס יתפרק מנשקו, או לכל הפחות יפסיק את האלימות נגדנו. המצב ברצועה מגיע לנקודת רתיחה, חמאס יורה עלינו, אנחנו יורים על חמאס, ובהפסקת האש הבאה שוב אנחנו מתחייבים לסיוע הומניטרי, ואולי לשיפור המצב הכלכלי ברצועה. חמאס מתחייב שוב להפסקת אש ארוכה, אך מנצל את הסיוע ההומניטרי להתחמשות, ואחרי שהשיחות על שיפור המצב הכלכלי נכשלות שוב, הצדדים מתקדמים שוב לקראת מלחמה. יש כאן מעגל אלימות שלא נגמר. אך בראיית הממסד המדיני-ביטחוני של ישראל, שמובל לראש הממשלה נתניהו, הסבבים הם המחיר הבלתי נמנע של אסטרטגיית ההפרדה שישראל נוקטת בה, להפריד בין עזה לבין הגדה. ישראל מבקשת לוודא שיש הפרדה פוליטית בין רצועת עזה ויהודה ושומרון, על ידי שמירת שלטון חמאס ברצועת עזה. לאסטרטגיה הזו שתי סיבות מרכזיות. ראשית, הפיצול משרת את ישראל בהקפאת תהליך השלום בינינו לפלסטינים. אם אין הנהגה פלסטינית מאוחדת, הרי שאין פרטנר עמו ישראל יכולה לעשות שלום. ישראל במקרה כזה חופשית מלחץ בינלאומי לחזור לשולחן המשא ומתן, ואינה צריכה להתמודד עם הדילמה האסטרטגית של ויתור על שטחים ביהודה ושומרון לטובת מדינה פלסטינית עתידית. שנית, בעוד הרשות הפלסטינית ואש"ף הם גופים לגיטימיים בזירה הבינלאומית, הודות להסכמי אוסלו, חמאס הוא ארגון טרור המוכר ככזה ברוב העולם המערבי. השליטה של חמאס ברצועת עזה משרתת את ישראל לצרכי הסברה, כהוכחה מדוע ישראל אינה יכולה לוותר על עוד שטחים ביהודה ושומרון, וכהוכחה שחלקים בציבור הפלסטיני עדיין מעוניינים בדרך הטרור נגד ישראל. חמאס לפיכך הוא נכס עבור ישראל, לא נטל, ויש לשמור על שלטונו. אסטרטגיית ההפרדה ותפיסת ההרתעה של ישראל הולכות יד ביד. אסטרטגיית ההפרדה לא מגדירה שום פתרון מדיני לבעיית חמאס, משום שהיא לא רואה בבעיה. תפיסת ההרתעה של צה"ל לא צריכה יד מדיני, משום שהמטרה של הפעלת הכוח היא הרתעה, והרתעה מושגת על ידי הפעלת הכוח. כן, אנחנו דורשים הפסקות אש בין סבבי לחימה, וכן, אנחנו מתחייבים לשינוי במצב באז בתמורה להפסקת האלימות. אך הדרישות האלו משניות. הממשלה לא מקדמת נמל ימי לעזה מחשש של תגובת זעם מבסיס התומכים שלה והחשש הביטחוני, והיא לא צריכה לתת לצה"ל יעד מדיני לקדם, משום שהוא פועל די בכוחות עצמו. אם אתם לא חיים בעוטף עזה, יכול להיות שהמודל הזה נראה לכם כמו משהו סביר. אולי אפילו טוב. ישראל מקבלת ביטחון יחסי במחיר נמוך, גם בחיי אדם וגם במחיר סביר יחסית לכלכלה. כל חמש שנים בערך אנחנו סובלים מהתקפות טילים וצריכים לשלוח חיילים לגדר, אך בין לבין רוב המדינה נהנית משקט וביטחון. לצה"ל אין יעד מדיני לקדם, והממשלה לא טורחת למצוא אחד. אך נראה שבסך הכל ישראל מסתדרת גם ללא שינוי אמיתי במצב. אז למה לנסות וכן לשנות אותו? מפני שהזמן לא עומד מלכת. ב-2008 כשישראל יצאה למבצע עופרת יצוקה, חיזבאללה היה בתהליכי שיקום עם מלחמת לבנון השנייה, סוריה הייתה מדינה יציבה וטורקיה ידידה שלנו. היום ב-2021 חיזבאללה בנה את עצמו מחדש ככוח צבאי משמעותי בגבול הצפוני, איראן מתחפרת בסוריה וטורקיה הפכה יריב במזרח הים התיכון. חמאס באותו זמן הגדיל את טווח הירי שלו, את כמות הטילים שהוא יכול לשגר בבת אחת, והוסיף לעצמו עוד יכולות תקיפה כמו טילי ככל שחולף הזמן, עוד איומים מתווספים על ישראל, והם גדלים, והביטחון שלנו הופך להיות יותר ויותר שביר. עכשיו, זה לא כורח המציאות, אלא תוצאה של ההתמקדות שלנו רק בהרתעה. ההרתעה הישראלית לא פותרת איומים, היא רק מנסה לבלום אותם. מה שדרוש הוא יעד מדיני, אך הדרג המדיני עד היום לא נתן אחד מהמחיר הפוליטי שיצטרך לשלם בשביל לממש אותו, הוא משום שצהל פועל גם בלעדיו. אז למה לשבור את הראש על איך אנחנו יכולים לפתור את האתגרים הביטחוניים שנמצאים סביבנו? עכשיו, חשוב לי להבהיר שיעד מדיני או פתרון מדיני לא בהכרח אומר הסכם שלום. מסירת שטחים או איזה מהלך מדיני שמקושר בארץ בעיקר לצד השמאלי של המפה הפוליטית. יעד מדיני יכול להיות גם הפסקת אש, הסכם קנייה ללא תנאים, הסכם בתיווך בינלאומי וכדומה. הנקודה היא שללא שינוי מדיני, היריב שלנו ימשיך לבנות את כוחו ולאיים עלינו, ואנחנו נמשיך להיות תקועים במעגל לא נגמר של הרתעה, הכרעה, הרתעה. מקים ביריב עם נשק יותר ויותר מתוחכם, אך לא משנים את המצב בשום צורה מהותית. המצב בעזה גם נסבל משום שעדיין לא נפל טיל על אוטובוס עמוס ילדים או על מכלית דלק בכביש עמוס. פגיעה באוטובוס כמעט קרתה לפני שנה וחצי בכביש ליד גן יבנה. מה שאנחנו לא מבינים, שאנחנו מתמודדים כאן עם אירוע של ברבור שחור. אנחנו מסתמכים על מערכת כיפת ברזל, שנותנת לנו תחושת ביטחון, ואנחנו מסתמכים על זה שעד היום לא הייתה פגיעה רבת הרוגים, כדי להעריך שגם בעתיד לא תהיה פגיעה רבת הרוגים. עכשיו, אני חלילה לא מקווה שזה יקרה, אבל חשוב להבין שבכל פעם שיש לנו את הסבב הזה, יש סיכוי שטיל חלילה ייפול על גן, ייפול על אוטובוס, ייפול בכביש עמוס, ופתאום בבת אחת, הסכסוך המנואל, הסטרילי, שיש בו כמעט אפס הרוגים, פתאום נגיע לעשרות. ואז אנחנו נבוא ונשאל את עצמנו, טוב, למה לא טיפלנו בזה קודם? למה לחכות? גם יש משהו טבעי בזה שאנחנו רוצים פתרון לעזה, כי נמאס לנו לצאת כל כמה שנים להילחם בה, רק בשביל להילחם בה בעוד כמה שנים. יש אנשים שנהרגים בסבבי הלחימה האלו. אזרחים, חיילים, ילדים בסבב האחרון. יש נזק כלכלי, אם בעיבוד ימי עבודה או בתוספות לתקציב הביטחון בשביל למלא את מאגרי החימוש ואת הטילים של כיפות ברזל. ויש נזג מסיב לתשתיות, נזק כלכלי וסבל אנושי ברצועה שרק מחמירים מסבב לסבב. כן, חמאס הוא השם בנזק ובסבל שנגרם לרצועה. אך זה לא משנה את העובדה שנזק וסבל קיימים וגדלים עם כל סבב. נזק וסבל שרק עוזרים להזין את הסכסוך. האם אנחנו באמת רוצים כל כמה שנים להרוס עוד חלק ברצועה ולסכן את החיילים והאזרחים שלנו בסבב לחימה שאולי היה אפשר למנוע? וכאן אנחנו סוף סוף מגיעים לשאלה שבאמת מעניינת אותנו. האם יש פתרון לבעיית חמאס ברצועה? האם יש פתרון לירי הטילים על יישובי עוטף עזה? כן. אבל הוא פתרון מדיני, לא צבאי. ברגע שאנחנו מבינים שהרתעה לא צריכה להיות הסיבה להפעלת כוח, או לא הסיבה המרכזית להפעלת כוח, וברגע שאנחנו עוברים לחשוב מדינית על המצב, קל לראות מה הפתרון. תחילה, בואו נגדיר מה ישראל רוצה. ישראל רוצה שירי הטילים ואיום הטרור מעזה יפסיק. אנחנו רוצים מדינה שכנה שלא עובדת כל יום וכל שעה איך לרצוח אזרחים ישראלים. אנחנו לא רוצים לשלוט ברצועה, ואנחנו לא רוצים לנהל את חייהם של העזתים. אנחנו פשוט רוצים שהטרור על כל צורותיו יפסיק. איך משיגים את זה? היעד המדיני המקסימלי הוא פירוז הרצועה והחלפת שלטון חמאס בשלטון שמצד אחד מייצג ודואג לתושבי עזה, ומצד שני אינו חלק מתנועת טרור אזורית, כמו חמאס. היעד המדיני המינימלי הוא פירוז הרצועה מנשק תלול מסלול בתמורה להקלות בסגר הכלכלי ושיפור התשתיות ברצועה. ברור לי שהיעדים האלו נשמעים טריוויאליים, אבל שימו לב במה השיח הציבורי בארץ מתמקד במבצע הזה. כמה גדולה ההעמקה שנתנו לחמאס? כמה החזרנו את ההרתעה? האם צריך או לא צריך לכבוש את הרצועה? האם צריך להמשיך ולהכות בחמאס, או להסכים להפסקת אש? כל השאלות שעוסקים בהן, כל האמירות, ההצהרות, המספרים, כולן ממוקדות ברמה הטקטית של פעילות צה"ל בעזה. כולן חסרות משמעות. הן חסרות משמעות מפני שאין לרובנו מושג איך נראית תמונת המערכה הכוללת. מה הנזקים שהיו לחמאס, ומה היכולות של צה"ל מול חמאס שעוד יש? אנחנו לא יודעים. ולכן לתת דירוג לפעילות צה"ל, לתת עוד הצעות למה צה"ל צריך לעשות, נראה לי אישית מגוחך. והן גם חסרות משמעות מפני שהן מתעסקות באיך לבצע במקום לשמה מה לבצע. הפעולה הצבאית היא נגזרת של היעד המדיני, לא ההפך. וכאן נראה שאולי בפעם הראשונה בסבב הלחימה בעזה משהו השתנה בתפיסה של מדינת ישראל. על מטרות הפעלת הכוח. במקום למהר להפסקת אש, ישראל דחתה שוב ושוב את המצרים והקטרים, והבהירה שהיא מתכוונת להשיג קודם את יעדי המבצע הצבאי, לפני שהיא נכנסת למשא ומתן להפסקת אש. למה? אפשרות אחת היא שהקבינט והצבא הבינו את סדר הפעולות הנכון בסכסוך צבאי. קודם הצבא יוצר נזק משמעותי אצל היריב, ואז המדינה מנצלת את הנזק כדי להשיג את יעדיה המדיניים. אנחנו פוגעים פגיעה אנושה בזרועה הצבאית של חמאס כדי שכאשר נשב עימו למשא ומתן, בתיווך מצרי או אמריקני, לא יהיה לו מנוף לחץ כלשהו עלינו. יותר מזה, אם נכה מספיק חזק בזרועה הצבאית, נוכל לאיים שכל קריסה של שיחות הפסקת האש יתבטאו בכניסה קרקעית לרצועה או המשך חיסול בכירים. האיום הצבאי הוא מנוף לחץ בשולחן המשא ומתן. הוא משרת את היעד המדיני ואינו מהווה מטרה כשלעצמו. ולכן גם הדיון האם צריך להפסיק או לא את הלחימה ולקבל הפסקת אש, הוא לא הדיון הנכון. הדיון הנכון הוא קודם כל מה ישראל מבקשת להשיג בהפסקת אש עתידית, ואז לבחון האם הנזק שהסבנו לחמאס מספיק כדי שנקבל את מה שאנחנו רוצים בדיונים להפסקת אש. כמובן, ישנה גם האפשרות שצה"ל בעיקר ממוקד בהחזרת ההרתעה. והסיבה שישראל מסרבת להפסקת אש היא מפני שעדיין לא הצלחנו להשמיד את כל נכסי חמאס שרצינו, או לא הצלחנו להשיג תמונת ניצחון במבצע בעזה. יכול להיות שישראל מחפשת לחסל את מוחמד דייב כדי להוכיח שהפעם היא ניצחה במערכה, ולאחר מכן תסכים להסכם הפסקת אש במתכונת כזו או אחרת. אנחנו נדע איזו מהאפשרויות נכונה כשנראה מה התוצאה המדינית שהושגה מסביב הלחימה הנוכחי. אם ישראל תסיים את הסבב בהסכם הפסקת אש ללא ערבויות מצד ארה״ב ומצרים, אם היא תסיים עם הפסקת אש שבה הדבר היחיד שמוסכם להפסיק את האש, כפי שהיה אחרי סבב האלימות ב-2018, אז השינוי המחשבתי עדיין לא קרה. אנחנו עדיין שבויים של הרתעה, ואנחנו נמשיך להרתיע את חמאס ללא פתרון ארוך טווח. אפשר לטעון מול ההצעות להפסקת אש או פירוז הרצועה שאו שחמאס לא יסכים, או שהוא יסכים ולא יבצע, או שהוא לא יסכים, לא יבצע ואנחנו לא נעז להיכנס קרקעית לעזה. תראו, המטרה של ניתוח בעיה היא להציע פתרון. אם אנחנו חושבים שחמאס לא אמין, אז צריך להכניס מישהו שאנחנו רואים בו כן יותר אמין. מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית? מצרים? למצרים לדוגמה, יש יחסים מתוחים עם ממשל ביידן עכשיו. ישראל יכולה עם אזל לתת לה הזדמנות לשפר את היחסים עם בית הלבן על ידי הגדלת השפעתה. מצרים תציב כוחות במעבר רפיח ותיכנס ככוח מפקח על פירוז הרצועה. אחרי השמדה של רוב לוחמי חמאס והג'יהאד האיסלאמי, הם גם לא יוכלו להיות איום משמעותי על הכוח המצרי שייכנס. ישראל גם יכולה לקדם תוכנית מדינית כוללת לרצועה עם הפלת שלטון חמאס כשלב ראשון, שיקום תשתיות ואפשרויות תעסוקה לעזתים, והקמת מערכת פוליטית שבאמת תדאג ותייצג אותם. פרלמנט או מועצה שיהיו עצמאים מרמאללה, וידאגו קודם כל לתושבי עזה. ישראל יכולה לגייס את ארצות הברית לתוכנית, מתבססת על העובדה שחמאס הוא ארגון טרור מוכר שאינו דואג לתושבי הרצועה, ולא כיבד הסכמי הפסקת אש קודמים. ישראל תציג את עצמה כמי שעושה פעילות חשובה לרווחת האזור כולו, ותבקש סיוע בינלאומי למאמצי המלחמה והשיקום שלאחר מכן. נשמע זוי? אולי. כל אלו אבל הם פתרונות שנגזרים מהיעד המדיני של ישראל של סיום איום הטרור של חמאס. ומתוך רצון לסיים את הסבבים מול הרצועה. ברגע שהבנו מה היעד, מה הפתרון הגדול, עכשיו איך לבצע אותו. איך לעשות אותו בהתאם למציאות שקיימת בשטח? זה התפקיד של צה״ל, של משרד החוץ, של המטה לביטחון לאומי. לבחון את הדרכי הפעולה השונות בהתאם ליעדים המדיניים שהוגדרו. ולהציע את החלופות הטובות ביותר. אני לא יודע אילו מסרים הועברו או לא הועברו לבית הלבן. אני לא יודע עד כמה היחסים בינינו לבין המצרים טובים כדי שנוכל להציע משהו כזה. או אם צה״ל ערוך לתיאור ממושך של הרצועה. אלו סוגיות טקטיות, אלו שאלות שקשורות למצב בשטח, והמידע עליהן בדרך כלל לא חשוף לנו. הן גם לא שאלות שיותר מדי מעניינות. השאלה המעניינת היא מה צריך להיות היעד של מדינת ישראל. וברגע שמדינת ישראל יודעת מה היעד שהיא צריכה להשיג, לכאורה כל מה שהיא צריכה לעשות זה לפעול כדי לממש אותו. לפעול מול האתגרים. לגייס תומכים, לשכנע יריבים, להתכונן לוגיסטית, לא יודע. כל מה שנדרש, כן, תוכניות הערכה. מגדירים יעד ומממשים אותו. אז הניתוח היום אמר מה ישראל צריכה לעשות ברמה אסטרטגית. הוא הגדיר את היעד שלה. עכשיו השאלה, האם ישראל תנסה לממש את זה? יכול להיות שכן, יכול להיות שלא. אם כן, אנחנו יכולים להביא לפתרון קבוע ברצועת עזה. אם לא, אנחנו כנראה מכינים את עצמנו לסבב האלימות הבאה. וזה לכם ההקשבה.